0: Então, vamos lá, pessoal. Como prometido, demorei um pouquinho, mas vou fazer alguns vídeos resumindo esse artigo, que pra mim é um artigo, um dos mais interessantes sobre classificação e manejo de dificuldades alimentares, tá? Eu vou fazer vídeos curtos para não ficar cansativo, é, mas a gente vai tentar fazer um resumo aí legal desse artigo. Então, esse artigo, ele começa falando pra gente que 50% dos pais já referiram em algum momento da vida que pelo menos um dos seus filhos come mal, tá? E aí, a primeira coisa que ele vai abordar, e que vai ser um tema de um outro vídeo, são que a gente precisa avaliar nessa criança se ela tem sinais de alerta para causas orgânicas ou para causas comportamentais dessa dificuldade alimentar. Lembrando que... Não necessariamente a criança que tem uma causa orgânica, ela não tem algum problema comportamental, né? Essas coisas estão interligadas. Depois disso, ele vai falar pra gente que a gente pode identificar, então, três comportamentos alimentares nas crianças com dificuldades alimentares. E classificar, tentar classificar essa criança... Em um desses três comportamentos, vai ajudar a gente a conduzir essas crianças de uma forma mais adequada. Então, o que, que ele descreve? Né? Primeiro, a gente pode classificar essa criança como a criança que come, não é, não é come mal, é come pouco, tá? O segundo é a criança que come pouca variedade e o terceiro é a criança que tem medo de comer. Então, a gente teria criança que come pouco, que come pouca variedade e que tem medo de comer. Além disso, a gente tem que prestar atenção na percepção errada. O que seria a percepção errada? É aquela criança em que os pais acham que ela realmente come mal, come pouco, come pouca variedade, tem medo de comer, mas, na verdade, isso é uma percepção errada deles. Então, quando a gente vai avaliar quantidade, qualidade, essa criança está comendo adequadamente, mas a expectativa dos pais é que ela comesse mais ou ela comesse maior variedade, então a gente precisa perceber isso aqui também na nossa avaliação. É, e por último desse vídeo, eu acho que é super importante a gente esclarecer alguns termos que causam uma certa confusão quando a gente vai estudar a dificuldade alimentar, tá? Então, o primeiro termo é a neofobia. O que, que é a neofobia? É o medo de provar alimentos novos, tá? A neofobia, ela é, na verdade, uma forma de proteção, né? Muito antigamente, quando a gente precisava caçar, é, colher, procurar na mata a nossa comida... A gente precisava ter medo de provar o novo, né? Até por uma forma de proteção, porque a gente não sabia o que, as, né, o que as pessoas estavam comendo. Atualmente, a gente não precisa disso, mas isso continua é, na nossa genética, digamos assim, né? Então, a neofobia é a criança, né? É, é o ato de rejeitar, então, alimentos novos ela se inicia no final do primeiro ano de vida e tem um pico ali entre os 18 e os 24 meses, tá? Então, até os dois anos, a gente tem a criança ali com um pico da neofobia. Segundo termo é, que a gente precisa prestar atenção, que está muito associado a crianças com dificuldades alimentares e que gera um pouco de confusão. Então, o termo seria o pick eating, né? O que que é isso? Então, o pick é a criança que é seletiva, ela, a gente chama de seletivo leve, né? É uma fase da criança, isso é transitório. Normalmente, é uma criança que em uma semana ama uma, um alimento, por exemplo, ela ama mamão, na semana seguinte ela não quer nem ver o mamão. É a criança que é apaixonada por cenoura, e na semana seguinte ela não quer ver cenoura nem pintada, né? Então, essas crianças, elas são picky eaters. Ela, em geral, então, são seletivas leves e são quadros transitórios. É, a gente não gosta muito de, de classificar ou diferenciar o picky eater do feeling, do feeling disorder que a gente vai falar através do número de alimentos que a criança aceita é, porque a questão de número é uma questão muito relativa. Então, vamos dar um exemplo. Se eu tenho uma criança que aceita, sei lá, 29 alimentos, ela é diferente de uma criança que aceita 31? Provavelmente não, né? Então, como é que a gente vai falar que a é que aceita 29 e é leve e é 31... Não, 29 é grave e 31 é leve, né? Então, é... Vocês vão ver que durante o artigo ele até cita a questão numeral, mas o ideal é que a gente não considere isso, tá? E por último, a gente tem então é, o termo Feeding Disorder, que na verdade é, seria uma tradução melhor do que para dificuldade alimentar, seria transtorno né, alimentar. Então Feeding Disorder... Na verdade, são pacientes seletivos graves que vão entrar ali no que o DSM5 coloca pra gente como transtorno alimentar restritivo e evitativo. É, e esse, essa seletividade leva a criança, então faz ela ter, né? Tem como consequência, então, tem consequências nutricionais, emocionais e ou orgânicas, tá? Então, é uma seletividade grave pode estar relacionada a, a, a algum distúrbio de processamento sensorial, mas isso ele vai colocar mais para frente. Mas para a criança ser classificada então como um transtorno alimentar, né? Que ela é seletiva grave, ela isso essa seletividade traz consequências nutricionais, emocionais e ou orgânicas, tá certo? Então, de novo, sem querer entrar em números, mas normalmente essa criança aceita aí menos do que 15 alimentos diferentes, tá? Não é bom a gente usar os números, mas eles às vezes ajudam para a gente ter uma, um parâmetro de intensidade. Então, o início do artigo ele coloca isso e daqui a pouco eu posto os outros vídeos é, falando um pouquinho mais sobre, sobre as dificuldades alimentares e como são abordados nesse artigo. Tá bom? Espero que vocês gostem.